0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安，好不好？让我们先向前后左右的弟兄姐妹跟他请安，说：嗯，在感恩节的时候能够与你一起敬拜神，真的很棒。再跟他说一句，在代降节的时候可以跟你一起感谢神，真的很棒。好、哦，今天是我们的感恩节的主日。然同时也是我们圣诞节之前代降节的第一个主日，啊，在代降节的第一个主日，有一个很重要的意义，就是盼望、希望、盼望神再来，盼望耶稣基督降世在我们的身上。同时，我们也要存一个感谢的心、感恩的心来到神的面前。在我讲到之前，我要先请问一下，哈，我们当中有没有第一次或第二次来到中山教会聚会的弟兄姐妹？我们这时候想要邀请你起立，然后我们要拍手欢迎你。有没有第一次或第二次的弟兄姐妹？好，南希不用害羞。好，我们也请前后左右的弟兄姐妹跟他拱手问安好不好？跟他说欢迎你来到我们当中，欢迎你。有一个很有趣的故事，这样子说，他在讲说呢，有一个年轻人，他是一个大学生，他才刚考到汽车驾照不久。考完驾照了以后，有一件事情非常重要，一定要去做，要不然他永远都不会开车。是什么？上路嘛，对不对？所以呢，他就回去跟他爸说：“爸，你可不可以借我车？好、哦，而且你最近买了一辆新车。”哦，这辆新车就是现在很流行的电动车，哦，三个字特斯拉。<笑>然后呢，他就跟他借说：“爸，可不可以借我一下？我要练一下车，我才能够有好的技术，然后以后可以载你。”后来呢，他的爸爸就说：“好啊，我借你。那我们来打个商量，你要答应我三件事情。这三件事情，如果你做到的话，好、哦，我就把这借给你。第一件事情，好、哦，你的成绩可以进步。”第二件事情呢，你可以勤读圣经，每一天都要读《活泼的生命》。再来呢，第三件事情，可不可以把你的长头发剪掉？你的头发已经留到快到屁股那里了，好不好？把它剪掉，好不好？后来呢，一个月后以后，他的爸爸好就叫他的孩子来，然后就跟他说：“孩子啊，哇，你的成绩最近这一期的那一个不是账单哈，成绩单已经寄到家里，我看到你成绩真的进步了。”而且我每一天呢，也都看到你在读神的话，所以呢，我觉得你非常的棒。但是呢，为什么你的头发怎么还是不剪呢？后来这个儿子就跟他的爸爸讲说：“爸，你知道吗？我就是听你的话做第二件事情。第二件事情是做什么？做什么？读圣经。你知道吗？我在读圣经的时候，我读到旧约的时候，我读到摩西。你看看摩西，哦，神大大的使用它。他的头发是长的。后来到了世师时代，有一个人叫参孙，他的头发更长，因为他头发越长，他越有什么能力。然后他就跟他爸爸讲说：“爸，你看最后那一个耶稣也是长头发，你可以发现他们三个人，他们三个人都是神大大使用的人。所以呢，爸，我认为啊、哦，我要把我的头发继续留长，我一定可以跟他们一样，我一定可以跟他们一样被神大大的使用。”于是他的父亲想了一下，就回应他：“他说，乖儿子啊，你说的没有错，他们的头发都是长的。但是你要知道哦，不管是摩西，不管是参孙，不管是耶稣，你知道吗？不管他们要去到哪里，去传讲神的信息，他们都是用走路的哦，而且没有车子可以开哦。”亲爱的弟兄姐妹。在美国，在美国有一个教育专家，他专门在教导父母亲跟孩子之间的关系，而且他提倡要让家庭更幸福，孩子更乖。他有一本著作，哈，他写了一本书，这本书叫做《我我我的流行病》，然后他在里面当中分享了，哈，就是在自我泛滥的世界，这个“我我我的流行病”是什么意思？就是他发现现在的孩子。通常都以自我为中心，就是我怎么样，我怎么样，我怎么样。然后他盼望透过这些教导，还有他所写的书，可以帮助我们，可以一步步的教出有能力而且懂得感恩的人。他说：“这个我我我是一个现代的流行病。”然后他在书里面就分享了，分享了一件事情。他说呢。对父母亲提出不合理、无止境要求的孩子，通常会有九项的特征啊。我们当中有做父母亲的，你可以看看你的孩子有没有这九项特征。可是，请你的孩子先不要在这里，哦、要不然就破功了哈、哦。这九项的特征是什么？他说，第一个，只有在父母哄骗的时候、收买或奖励他们的时候，他才会有什么好的表现。第二个。这些好，他说几乎不帮忙做家事。好，他的孩子。再来第三个，这些孩子呢会以自我为中心，对别人的事情漠不关心。第四个，他说事情做不好的时候总是怪到别人的身上。第五个，他发现现在的孩子无法面对失败，无法面对挫折。好，要拍的都拍好了哈，好往下咯。好，第六个，逛街。购物的时候要求特别待遇才愿意保持安静。第七个犯错的时候期望可以得到原谅。第八个觉得自己不必要遵守规则。第九个总是要求更多无止境的要求。亲爱的爸爸妈妈们，你的孩子有这九项的特征吗？有五项以上的，请你举手。哦，你们好意思举手？孩子不在这里哈、哦。OK， 好，谢谢。好，可能有九项、七项。弟兄姐妹，这是这一个教育专家他讲的，可是你可以换一个角度来想想看，除了孩子们，其实有的时候在我们身上，我们可能，可能也有这九项的特征，特别是面对我们的天赋上帝。就像刚刚我讲的那一个故事，那个不剪头发的孩子，在他面对到他爸爸的那三个条件的时候，他想要。保留那一个他自己最想要做的事情，就是第三项，他不想剪头发，可是呢，他又想要得着爸爸的帮助，所以你可以发现他，他是一个只想要得到好处，不想要牺牲付出的人，他是一个只想要得到好处，不想要牺牲付出的人。你可以发现，这个其实就是一个没有办法感谢的人，没有办法感谢的，人，而我们。成为成人的父母亲的，我们来想想看，有的时候我们在面对天父上帝，我们是不是也会这样？这九个特征也在我们的生命当中哦。我们来审查一下，我们来审查一下。一般的基督徒可能在面对天父上帝的时候，可能也会有这九个特征哦。第一个就是神要祝福我，我才会有好的表现。第二个不帮忙教会任何的服侍。第三个，以自我为中心，对教会的事情漠不关心；第四个，事情做不好的时候总是怪到别人的身上，都是他，都是他；第五个，没有办法面对他服侍上面的失败跟挫折；第六个，在教会得到祝福才会服侍教会；第七个，事工失败的时候期望得早原谅，只有得早原谅而已；第八个。觉得自己不必要遵守圣经的规则。第九个，总是向神要求更多无止境的要求。亲爱的弟兄姐妹，有的时候我们面对上帝，尤其是我们的天赋的那一个形象的时候，我们是不是也有这九项的特征？这九项的特征，为什么我们会这样？为什么会这样？在今天的经文里面，你可以发现，你可以发现。耶稣去到了耶路撒冷，他要去耶路撒冷，在当中他经过了两个地方，第一个是撒玛利亚，第二个是加利利。他进入的到一个村庄的里面，到了里面，他看见十个麻风病的病人，他就大喊说：“耶稣啊，耶稣啊，求你怜悯我们吧！”当耶稣看见的时候，他就请他们去做一件事情，就是你们赶快去给祭司检查身体。他们就很乖的、很顺服的去了。就在过程当中，全部的人里面，他们都得了医治。有一个人，他发现了他病好了以后，他就赶紧回头跑去找耶稣，做了一件事情，就是谢谢他，感谢他。亲爱的弟兄姐妹，你有没有发现，几个人得着医治，十个人，可是几个人回去感谢耶稣？你们数学不太好，啊，一个啊，对，一个，只有一个。那你有没有想原因在哪里？为什么只有一个？为什么只有一个？我在预备这篇信息的时候，我在找资料的时候看到一篇文章，哈，这篇文章在讲，他说这九个麻风病的病人没有向耶稣感谢的原因，他认为有七个。这七个原因是什么？他说第一个，这些人他们想要先确认是不是真的好了。第二个，他们觉得下次再感谢耶稣也没关系，下次遇见了再说就好了。我们有的时候是不是这样？第三个，看来我是我不是得了麻风病，怎么那么快就好了？哦，我可能不是 COVID-19， 只是流感而已。第四个，不是完全的痊愈，只是有一点好转，我只是好一点而已啦。再来第五个，应该先给技师长看一下就好了。第六个。耶稣没有为我特别做什么，好，其他的拉比、其他的老师应该也有这样子的能力。第九个，哦，他自我安慰，其实我早就已经好了。你会发现，一个人的心中如果没有感谢的心，他也不想要感谢，他的心里面、他的思想里面会有很多的理由，很多的理由，就像这七个理由一样，七个理由一样。这七个理由，这个原因有可能真的就是他们不感谢的真正的原因。但是，亲爱的弟兄姐妹，我觉得还有一件事情是真实的原因，是真实比这七项的事情更真实的原因。这段经文呢，记载在十五节到十六节的经文里面，也是今天的经文。我们来看一下这段经文好不好？我们一起来读这段经文哦。来，一二三，请。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与上帝，又俯伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚。经文讲的是那一个回去有感谢耶稣的人。经文最后说这个人是什么人？撒玛利亚人。撒玛利亚人所代表的是什么？所代表的是什么？在那一个年代，他说撒玛利亚人代表的就是。那请问一下，其他九个人是哪里人？加利利人。他特别讲撒玛利亚人，就是在讲说其他的九个人是犹太人。而这九个犹太人为什么不愿意回去感谢耶稣？很简单，因为在当时，当时的犹太人有两个，有两个不是很正确的观念，有两个不是很正确的观念。第一个。他们常常轻视撒玛利亚人，因为觉得他们呢就是不纯的犹太人，他们离开了神的信仰，去拜外邦人神明，然后祖先跟外邦人有了后代，就是撒玛利亚人，甚至说得更难听，觉得他们是杂种。这是第一个原因。再来，第二个错误的观念，他们认为呢自己才是上帝的选民啊。他们认为犹太人才是上帝的大儿子，尤其是这第二个观念，导致了这九个犹太人没有办法没有办法感谢耶稣，因为他们认为什么？他们认为这是理所当然的事情啊！因为我是上帝的大儿子，所以呢，父亲就是应该要帮助我得着医治，觉得是理所当然。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，你的孩子。有没有常常让你有觉得理所当然的感觉？父母亲跟孩子在吵架的时候，常常会听到这样子的对话：父母亲都会说：“你怎么态度那么差？你知道吗？我若不是为了你们，为了这个家庭，我何必要受这样子的苦呢？”而孩子会回应什么、啊？“你就不要生我啊！我没有叫你生我，你生了你就要负责任，你就要负责任。”孩子会冷淡的用冷淡的态度回应，那你就不要生我啊！你生了就要负责任。亲爱的弟兄姐妹，你可以在这样子的我们日常的对话当中，发现一件事情，发现一个态度，就是呢，父母照顾孩子是理所当然的事情。所以我认为这九个犹太人也一定有这样子的态度去面对耶稣，透过神的能力医治他们的这件事情。所以我认为他们没有感谢耶稣，最大的原因就是他们认为得到医治是理所当然的事情。我们在面对天父上帝给我们恩典的时候，我们有没有常常觉得是理所当然的？如果我常常这样子觉得，我就不会常常想要感谢神。在美国有一位牧师非常的出名，他写了很多的书，他叫做桃树。他曾经说：“他说恩典是上帝的乐意倾向，将福气赐给不配得福的人。不配得福的人，再来另外一个英国的也很出名的牧师，叫做施布真，他也说：他说我们越受神恩，便越发觉自己之不配受恩，因为恩和光一样，能照见我们的不纯洁。你可以发现，他们都有同样的观念。”这个桃树他说什么？他说：“神乐意将福气赐给不配得福的人。”而施布真说：“我们越受神恩，越觉得自己之不配受恩。”你可以发现，他们都说我们是不配得着神恩典的人。这个不配得所代表的就是，神对我们所做的事情都不是理所当然的，是出于他的怜悯，出于他的恩典。那既然呢是不配得的，那人得到恩典是不是应该要感谢神？是不是应该要感谢神？绝对不是说神啊，你创造了我，你就要负责任。我没有叫你创造我啊，所以我生病了你就要医治我，我没有东西吃你就要给我东西吃，不是的，理所当然，理所当然的态度。让我们渐渐的、慢慢的失去了感谢的心，感谢的心。最后，你可以发现，这些撒玛利亚人向耶稣感谢了以后，耶稣就说了，他就向这一个人说：“哎，得到医治的人不是十个吗？那其他的九个跑去哪里了？”之后呢，这一个撒玛利亚人就回答了，回答他完了以后，耶稣又对他说话，他说：“起来，走吧，你的信。”救了你，你的信救了你。你可以发现，一个知道感谢的人，他知道他需要感谢的这样子的人，他心中的信心是坚固的，因为他有信心，所以他知道我要感谢。所以，一个没有办法感谢的人，就是因为他心中没有百分之百的信心。我再说一次，一个不知道要感谢的人，就是因为他的心中没有。百分之百的信心，因为他不相信医治是从耶稣来的，因为他不相信祝福是从神而来的，因为他不相信他的未来会越来越好。他没有完全的信心，知道这三件事情都会从神而来。在今年年初的时候，我有分享一个见证；在五月份的时候，我有分享，就是呢，我们教会有一个年轻人。他在快要毕业的时候，我就鼓励他去考公务人员一般行政的四等的考试。就在他考试的过程当中，他没有放弃任何一次教会的聚会。他稳定的礼拜三、礼拜五、礼拜六、礼拜天都来到教会，除了聚会还有服事。就在他准备了五个月了以后，他考试的结果出来了。那一次的考试有两千多个人考试，录取的名额只有三十四个。后来他最后的结果是考了第四名，第四名，一般行政的四等的考试。后来呢，我就帮助他，好帮助他，我们来讨论一件事情，就是填志愿的事情。好，因为有三四个志愿，就在填的过程当中，我们发现有一个单位是我们觉得最好的，我们就理所当然的，好就填了第一个志愿，就是那一个单位。后来呢？最后，亲爱的弟兄姐妹，我问你，那一个第一个志愿有录取吗？有的人点头，有的人没有，好，没点头。好，后来呢，他的第一个志愿没有录取，他录取了第二个志愿，他就顺利的去到那一个单位工作。就在今年五月份的时候，他去到那一个单位不久的时候，他的心中开始了有一些 murmur， 他开始埋怨了。他埋怨什么？你知道吗？我有叫他列出来给大家看。他埋怨什么？第一个，他觉得工作单位的建筑物很旧，奇怪，你是去修缮建筑物吗？还是在里面工作？他觉得那个环境很旧、很旧、很旧，很旧然后又很脏乱。后来第二个，第二个，哈，工作的业务很多很杂。第三个觉得自己这么早就工作很辛苦，因为他有很多的同学还没有工作哦，就可能出国游学、出去玩等等的。再来第四个，他觉得工作在秘书室里面没有什么专业。第五个，他觉得与同事之间的年纪有落差。不止这样哦，重点来了，他最后呢还怎样埋怨？他还跟我说了一件事情，他跟我说了一件事情，他说：“牧师啊。”这一个志愿是你跟我讨论的呢，讨论出来了以后，为什么现在会这样？亲爱的弟兄姐妹，你如果孩子还没有长大的，他长大以后，他未来要填学校或工作的志愿，记得不要跟他填哈。那他会怪你说是你叫我填的，我他就跟我说，为什么现在这样？亲爱的弟兄姐妹，如果是你，你会怎么回应？我会跟他说，我哪知道啊！」你去问上帝，当初是我们一起讨论的，不是我叫你这样子填。然后我就跟他讲，我说：“你现在的工作，你知道吗？很多人可能一辈子都没有办法得到这样的工作。而且你还没有毕业就有工作，薪水又不错，为什么你现在没有办法感谢神呢？”我就继续讲，我就继续讲，神将你放在这个地方。放在这个单位，我相信一定有他美好的旨意，而我也有信心相信，当初神感动我鼓励你去考公职是神的旨意，我非常的确信。既然是神的旨意，那我相信神一定会祝福你，一定会祝福你的。最后，我就说，你现在会有埋怨，现在会抱怨，我觉得最大的原因就是你对上帝没有信心。你不会觉得上帝让你放在这里，未来会越来越好。你不会觉得现在这一个神给你的工作是一个祝福，当然你就抱怨。所以我就跟他说，你现在要开始操练你对神的信心。后来他就学,学习操练自己的信心，他用三件事情，三件事情，好是以前我们不断的在教导带领他的，他就去做了。第一件事情，他找教会的弟兄姐妹，带领他的人，寻求他们的帮助。他开始找辅导小组长、牧师、牧师娘分享讨论他的事情、他的工作应该怎么去面对。再来第二件事情，他转变了自己的心态。他的工作遇到困难的时候，他就开始学习用一个正面、有信心的态度去面对。他开始转变自己的心态。再来第三个，他开始思想神的旨意。神为什么要把我放在这一个？放在这一个很旧的地方，我不喜欢的地方。他在祷告会的时候，有一次他求问神，神的回应告诉了他,他说：“我要你学习依靠圣灵去胜过现在的困难。”后来也有一次，他说神也感动他要在那一个地方传福音。后来他也带领他的同事来到教会参加幸福小组。他就这样子呢，透过这三件事情操练。他对神的信心，而在操练的过程当中，他越来越有信心，而且他越来越喜欢他工作的地方、环境，所有的同事、主管，他越来越喜欢。亲爱的弟兄姐妹，这个故事还没结束。再来，在今年七月的时候，因为我们之前就有说，好，就有鼓励他，他也自己也这样子觉得，他说他要在考试。所以七月份呢，有一个三等的考试，就是高普考，他又去考试了。后来在考试的过程当中，就在九月底的时候，成绩出来了。九月底的成绩出来，这一次录取的名额只有七十七个，可是他考第几名？他考五十八名而已。七十七个名额，他只考五十八名哦。而且我们看一下了他的单位。哦，他又要来跟我说填志愿的事情。看了很多单位，哇，都在外县市，有在花莲、台东、台中，还有高雄，很多的单位都在外县市。也就是说，他很大的机会几率会去到外县市，不留在台北。当下我就跟他讲说，你赶快去算一下，台北市跟新北市的单位到底有几个。后来呢，算出来了。好、哦，他跟我说，双北的单位只有三十六个。他考第几名？五十八名。双北的单位只有几个？三十六个。他填上的几率高吗？不太高，不太高哦。后来我就跟他讲，最近你操练对神的信心，要不要把这一次，再一次的把它放在神的面前？操练你对神的信心。我跟他讲说：“你填志愿就填三十六个就好。”他想了一下，二话不说说好。我就问他说：“你想要留在北部吗？”他说：“我想。”我就说：“好，那你就这样子去做。”后来回家了以后，他回来又来跟我讲，他说：“不是我的爸爸妈妈跟我讲说，你就算去台东，你也给我、给我去。你怎么会那么笨呢？要把它填满啊！怎么填三十六个而已？”然后他的同事、同学也都这样子跟他说：“不管填到哪里，你就去了，因为是一个高普考的考试，录取率不高，可能只有一趴不到一趴。”然后我就说：“好，你自己决定，没关系。”后来他决定了，他决定了，他决定要只填三十六个志愿而已。亲爱的弟兄姐妹，如果是牧师跟你说，你只要填三十六个志愿，你会？填只填三十六个，请你举手。这边都会考到公务人员哈、哦，再去考试。他就真的顺服了，而且他用信心的去倚靠神，他就这样子填。后来呢，就在这个月，在十一月的时候，他的分发的机关就放榜了，放榜了。弟兄姐妹，你知道吗？他第几个志愿上？他第二个志愿，第二个志愿就上了。他考五十八名，只有三十六个，他只有填三十六个，他第二个志愿就上了。不止这样，这个第二个志愿录取的是当初的第一次的考试四等考试的第一个志愿。哎，这边很配合，呵呵第一个志愿呢，那我可怜啊，这如果不是神做，是谁做的？那个几率不高，但也不低啊。哦，我叫我们的年轻人的那一个团体里面有一个很会算数学的，他说几率是有那个几率还还没有很低，哦，大概六十吧。他第二个志愿就上了，弟兄姐妹，这是什么？信心。你看中神的事情，神绝对会看中你的事，而且他这一次的考试，他有认真预备，可是没有比之前。花更多的时间预备，所以他没有什么预备，他也没有打算考得上，他就是去试试看，结果就上了。他去试试看，就考五十八名。他就在当中，他跟我说：“他说牧师啊，真的非常奇妙，当初我没有上的第一个志愿，现在竟然录取了，而且我也知道神让我在那个旧的单位遇到挑战，是要训练我对他的信心呢、啊。”他就说：“牧师，我以后不敢再埋怨了。”我说：“你知道就好。”他说：“我以后不敢再埋怨了。好，我要用信心去依靠神，而且要对神维持感谢的心啊！弟兄姐妹，操练信心可以帮助我们恢复那一个感谢的心。你之所以没有办法感谢，是因为你对神的信心不够，没有百分之百的信心，所以耶稣才会在撒玛利亚人。”感谢他之后，对他说：“起来，走吧！你的信心救了你，因为这撒玛利亚人的信心是比其他九个犹太人还要大的，还要大的。起来，走吧！你的信心救了你。一个有信心坚固的人，他绝对有办法常常感谢神。所以弟兄姐妹，我要鼓励各位。”要操练一件事情，就是十分之一的奉献。你一定要操练你自己对神、对教会十分之一的奉献。为什么要这样操练？因为我们之所以不敢奉献，那是因为我害怕我这个月的账单没有办法付。我不敢奉献，是我害怕我这个月的房租、贷款没有办法付。因为我对神没有足够的信心，以至于我没有办法奉献给神十分之一。应该不会很苛刻，神给你十分之一，他给你十份的祝福，你只有一份还给他而已。所以，我们没有办法这样子做，是因为我们对神没有完全的信心。我对我未来的生活可以越来越好这件事情没有信心，以至于我们会把钱留下来让自己使用。但是，弟兄姐妹，你要知道奉献的意义是什么？奉献的意义就是用神赏赐给我们的金钱，成为我们。对神的感谢，用神赏赐给我们的金钱，成为我们对神的感谢啊！所以，如果我们可以透过十分之一的奉献操练维持我们对神的信心的话，那么我们对神感谢的心恢复，那绝对是一件轻而易举的事情。你如果有信心，你绝对会常常感谢；你没有信心，你不可能去感谢的。因为我知道神会祝福我前面的道路，以至于我现在常常说出感谢神的话。盼望透过感恩节的主日，而且也是代降节的第一主日，透过感谢、透过盼望，把我们身上神给我们的祝福十分之一的再献给神。我们同心来祷告。亲爱的父神，我们再一次从心里面感谢你，感谢你拣选了我们成为你的儿女，有份在你的祝福的当中，并且主啊，求你帮助我们，让我们能够常常使用主你给我们的权柄，就是祷告。主啊，让我们在祷告的时候感谢你，让我们在祷告的时候支取从你而来的力量，让我们能够面对我们眼前所有的困难。那个在人看来不可能的，主啊，让我们用信心来依靠你，在你凡事都能帮助我们。常常可以透过信心维持一颗感谢的心，让我们能够愿意将自己完全的献给你。主啊，求你与我们同在。感谢你让我们有这么好的教会，让我们能够被牧养，也让我们能够透过三件事情来操练主我们对你的信心。就是让我们在教会里头常常可以寻找属灵领袖的帮助，也让我们在面对困难的时候能够靠着你给我们的力量转变我们自己的心态，也在面对这些事情的时候，让我们常常思想主你的旨意到底是什么。主啊，因为你是极大的神，你是充满着能力的神，你必定会赐福在我们的身上，让我们在面对困难的时候有能力能够。维持我们对你的信心以及感谢的心，愿你垂听我们的祷告，保守米下的时间。我们这样子祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿